0: Uh! gente, uh! Olá, um programa recheado de homossexuais hoje. <risos> e ó, Cheiro homossexuais pesadíssimo.
1: Nossa e senhora. homossexuais
0: belos. Porque a gente não chama qualquer coisa. Aqueles,
2: né? É, eu, não, eu não trabalho com gente feia, pra começar.
0: Eu já nem
3: convido. <risos> um beijo, Spartax. <risos> <risos>
0: Ah não,
3: gente, mentira, mentira, ele é bonito. É porque hoje me chamaram de Spartacus versão bonita. Eu, eu, eu fiquei chocado. Ai, gente, eu não, acho o é Spartacus. Né? Não é verdade. Eu verdade eu acho... Ele é bonito. Gente,
0: eu acho o Spartacus bem bonito. Ai, vou desse ele, ele é bem tá, mais. Mas, mas <risos> eu, mas eu
3: tô,
2: eu acho Spartacus bonito, mas eu tô fechado com o Alexandre Santana. Essa sim é bela, seja Olha bem vinda, é. gay.
0: Obrigado. Ah, obrigado. Aí, eu ele é bonito,
3: mas ele me bloqueou. Eu fiquei triste. Não
0: acredito. Ai, Quem não te bloqueou, você,
1: Alexandre? Você e Thiago... É, né?
0: Foram... Oh, epa, Quem...
2: epa, epa,
0: epa, como assim? Inclusive, gente, precisamos falar que o Kleber, hoje, a gente tá gravando na quinta-feira, foi responsável por apontar os quatro cavaleiros, quatro cavaleiras do Apocalipse do Twitter, do né?
1: Apocalipse.
0: Apocalipse. <risos>
2: Esse é o nosso segundo convidado, Kleber Fátima. Seja bem-vinda, gay. <risos> Fátima.
1: Oi, gente, eu sou a gay pelada do prédio. Tudo bom? Andando nos <risos> 20 andares pelado.
0: Ah, é? Tá pra alugar o prédio da frente?
1: Dá, vou assustar você. Igual assustei a velhinha de 74 anos. Eu Não só acredita. quero passar um recado pra audiência que é parem
2: de me marcar no inferno dessa história dessa gay pelada. Eu achei um saco isso.
0: Pronto. <risos> O que, que, que você tava percebi? falando aí
1: que o Kleber fez hoje, Dantas?
0: Então, ele chegou assim. É, como é que era o tweet mesmo? Das gays. Se nenhuma você...
1: dessas gays aparecer na sua timeline, metida em treta, <risos> entenda. Você não está usando o Twitter direito. Aí tem o, o Thiago, tem o Alexandre, tem o Renan Guerra, meu amiguíssimo, e tem essa que é um pouco desconhecida, uma tal Russo. de Duda Renato Russo, que sempre aparece. Duda... Gente, eu nunca ouvi falar. Que vinda foi conhecida. essa game, né? Achei feinha. Ela é feinha, coitada.
2: <risos> ela Mas até ela deu, deu é uma drag. bombada uma época, né? Logo a gente esqueceu. Gozar. One Hit, one hit Wonder, né? Academia de é drag. A fez,
4: é a drag. <risos> <risos>
2: Mas eu quero dizer em minha defesa que eu sou uma pessoa nervosa no Twitter. Mas o Alexandre está muito na minha frente, Tá? Eu acho não isso, sei.
0: Olha, eu
3: não brigo com ninguém no Twitter, eu apenas manifesto a minha opinião e as pessoas vêm brigar comigo, é diferente.
0: Eu acho que o Tenho mais baixo, o mais baixo dos quatro é o Thiago, porque o Alexandre, <risos> ele, ele dá <risos> o nome aos bois. O Thiago ele não cita nomes, deixa bem é claro verdade. quem é. E se alguém vem apontar, pois ele fala é. assim, mas eu não disse quem. Eu morro ah, quando ele levanta
1: aquela do, da gay chata, sabe? Bonita, <risos> mas chata. Eu sempre acho que é pra mim.
0: Pois é, todo dia eu vou direitinho. Eu também sempre fico achando que é pra mim. Quem será que é, né? Fala aí, eu gente, boto Gente, um
2: não, eu não vou falar, porque essas fofoqueiras vão espalhar se eu falar quem é. Ah, Algumas tá vezes, inclusive, eu tava falando delas. É melhor Ai, que elas que não vagabundo. saibam
0: mesmo, né? Yes. Ah, não, e minha gente, defesa, eu, eu quero... Paz. No Twitter. Então não você tem como é parça,
2: você é fofo, mas eu quero dizer que, em minha defesa, eu não falo mesmo o nome das pessoas e foda-se. Essa é a minha defesa. Eu <risos> não tô nem aí.
0: <risos> mas vamos dar o serviço, né, eu vou gente? Fazer Alexandre. Para de falar mal. Para, Alexandre, eu também eu vou, vou parar. falar bem. Ah, não. A, a construção da eu imagem só vou de falar... mocinha
2: Eu só vou falar bem de quem eu gosto no Twitter agora. Por isso que eu vou sair de lá.
0: <risos> mas a Alexandre do lista preta né não é jornalista você me contou na última edição aqueles eu amo ah, eu amo que a
2: gente é muito é, como é que se diz a pessoa que só defende a carreira dela define quem é jornalista e quem não é bem chata né
0: <risos> <risos> Cleber da é, podcast, vamos falar sobre música.
1: Exato. Que tá
0: aí muito tempo, antes do podcast bombar até, antes do, ela, do, ela dos é podcasts, antiga, né? <risos> quer dizer. O jeito discreto
1: mundo, de me chamar é de verdade. velha, a é, velha que tá aí mundo. há muito tempo.
2: <risos> olha, olha, Kleber, o ageísmo aqui é terrível, eu sofro demais nesse Sim. podcast.
0: Inclusive, gente, eu, eu queria falar um pouco sobre a minha história com Kleber, ai. Ah, não, mas... não quero o ah, obrigado.
1: não pode.
0: <risos> não, Deixa mas eu é calcinha. Obrigado. Quando o Kleber, ele me seguiu no Instagram, eu, eu meio que assurtei um pouquinho, porque eu conheço o Kleber do Miojo gente faz muito tempo. O Kleber tá aí, ó, gente. Cher, foi, foi a primeira... A primeira matéria sobre a Cher foi dele. Mas aí eu ia nas festas, ia nas Quando festas. A <risos> Quando a Cher era indie. Quando a Cher era não era nem miojo, era... É, não sei. Eu ia falar alguma comida pré-histórica, mas... Carne é, de, é... mas, de é, mas eu amava, eu ia nas festas que ele fazia na fan house. E aí... Você
2: fã, então, né?
0: Sim, e aí quando ele me seguiu, eu fiquei assim... Ai, como assim? O Kleber me seguindo. Só aí ele fez a mesma coisa. Ele falou assim, Ai, como assim? O Dantas me seguindo. Aí eu fiquei, tipo... E aí surgiu uma amizade. Ele foi o responsável pelo único DJ set que eu fiz na vida.
1: Ai, Nossa, amigo, foi flopadíssimo. Eu... Foi num dia que choveu, que dó. Foi. Tipo, foi muito triste. Foi a última vez que eu toquei naquele lugar também.
0: Mas eu já tá aqui de DJ. Gente, eu e o Ale, a gente
1: tá adorando essa história. Mas a gente pode começar o programa, E foi tá o Kleber, E o Kleber nisso. um dia me
0: contou Por algo favor. muito chocante. Que se alguém oferece comida pra você, ela tá sendo uh. educada. Mas se você aceita, você é mal educado. Eu não acredito nisso, mas... <risos> Eu aceito tudo que me oferecem. Eu aceito tudo que me oferecem, gente. O, o azar de quem ofereceu.
2: Bicha, vamos pro programa, dá licença. O negócio é o seguinte. Olha a nossa vida, musa maior... mal de mim
0: no Twitter daqui a pouco.
2: Eu já falei mal de você, não na sua frente. Eu sempre falei na sua frente mal de você. Tá tudo certo aqui, fica calmo. Esse, programa é, dedica Esse programa é dedicado à minha grande musa do Twitter. A maior Ariana de todas, Anitta.
0: Aê! Nossa, gente, ela jantou cedo, né, como diz no…
1: Caindo,
0: Como dizem os é, jovens. Como dizem os jovens, nesses grupos de Facebook… O que Mas... que aconteceu?
2: Qual foi o bafo, Felipe Dantas? Introduza o, o tema. O bafo
0: foi, gente, segund... de domingo pra segunda, nós fomos agraciados com aquele Grammy, que inclusive já falamos sobre aqui. E o que aconteceu? Cardi B dançou, cantou dançou, o Up, Mas... <risos> e botou ali o remix do Pedro Sampaio, que inclui funk, né? E foi assim, maravilhoso. Eu amei a Cardi B. Eu amo a César de Camargo Luciano, ela é muito. muito brasileira hoje em dia. Ela canta tudo. E aí, o que, que acontece? Muita gente espumou com essa performance. Inclusive nos Estados Unidos, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas aí chegou o Rick Bonadio, <risos> gente.
1: É, Dantas, para fins de processo, vamos chamá-lo de Rick Boladinho?
0: Boladinho, gostei. Boladinho, é, Boladinho que foi relevante ali nos anos 90, 2000. Gente, eu já fui no estúdio do Rick Bonadio, acredita, para entrevistar o Victor Clay. Gente, <risos>
2: eu vivia lá, eu fiquei desconfortável. Eu, fiquei, eu me senti, assim, numa situação, inclusive, desconfortável, porque a, eu já fiz muita coisa com o Rick Bonadinho na Capricha. A gente lançou é muitas verdade, pessoas. Tio. Algumas, inclusive, que foram para o BBB E aí eu fiquei muito desconfortável com vergonha. É, eu me lembro que havia piada, gente. Já pensou se a Manu gravasse? Era uma coisa da redação, Luiz. <risos> <isso. risos> E aí eu vi a gay se expondo A gay, gay humanos, né? Que a gente tem héteros que ouvem Eu vi a gay se expondo daquela forma Passando aquela vergonha Tio zero Alfa FM Eu fiquei totalmente constrangido Mais ou menos assim Um minuto eu refleti No segundo minuto eu já tava lá Queima o quengaral É isso, Larissa! com ele! Arregaça com ele <risos> <risos>
0: E aí, ele, ele escreveu assim, já exportamos Bossa Nova... Ai, gente, a energia hum. pai, a energia boomer, exala, exala nesse <risos> Já exportamos Bossa Nova, já exportamos rock, já exportamos Jobim, Benjor, até Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha.
1: Ai, gay! Ai, gente,
0: pelo amor de Deus, <risos> não faz que nenhum horror. sentido. Gente, é a Cardi B, sabe, um dos maiores ícones da música atual. Assim, ela quebrou o recorde. Gente, o tra... desculpa, mas o trabalho da Cardi B exige respeito. E, e até o repertório dela dos reality shows, que eu amo, né? E aí, tipo, é, é muito desnecessário, porque é desmerecer o funk. De... E a gente já vê muitas vezes isso. A gente já vê o Rock in Rio, por exemplo, que fala assim, vamos botar mais funk no, no Rock in Rio. Aí criou lá o palco Favela.
1: Nossa, outro erro. Nossa, outro erro bizarro. Vamos e marginalizar aí... ainda mais um gênero marginalizado. <risos>
0: Por que não? E aí, inclusive, isso foi criticado pela Anitta, até, né? Porque, tipo, muitos artistas. O funk tá tendo seu reconhecimento mundial. Era espaço, era lugar pra colocar no palco mundo, gente. Inclusive. Ai, bom. Mas, enfim, mas aí a Anitta, que é a Anitta maravilhosa, escreveu, respondeu assim: tem uma sugestão top pra você também. Escolhe um ritmo brasileiro a sua altura, faz uma música e exporta pro mundo. É, fa é facinho e rápido. Oh, e de uma hora pra outra, claro. Não dá para começar batom. com míseros segundos no Grammy. Quando você chegar oh, lá, a gente comemora com você. E ainda tem o Bob. Aqui, bobos mas assim, porque,
2: ah, fala a, o bobos, Porque desculpa, a, a, amigo, conver a
0: conversa se estendeu, se estendeu, se estendeu. E aí tem um tweet que começa com Danita, começa com sorte sua não estar competindo nada comigo. É que foi assim. <risos> <risos> Bicha,
2: eu tenho esse print é que sorte a sua que não tá competindo nada comigo. Agora eu quero jogar para os convidados, que é o seguinte: vem o Rick Bonadio Hum. Com o fiscal da música. Existe música boa, existe música ruim, gente?
1: Sabe o que não. eu acho mais interessante disso, ah, é. Ti? É que essa discussão é, o, é muito simbólico que essa discussão passa, parta justamente do Grammy. Porque o Grammy ele foi criado em 1959 com um intuito muito simples, de eleger o que era e o que não era boa música naquela época. E o que, que acontecia nos Estados Unidos em 59? A gente tinha um avanço de uma coisa muito nova, que era o funk carioca da época, que era o rock and roll. E o rock and roll era o quê? Salve exceções dominadas por, por exemplo, o Elvis Presley, que foi o cara que furou essa bolha, o rock Sim. era um gênero majoritariamente dominado por homens e mulheres negras, que estavam fazendo muito sucesso dentro dos Estados Unidos. Então, os executivos das grandes gravadoras, afrontados com esse surgimento desse novo funk carioca dos Estados Unidos, que era o rock, decidem criar um evento para premiar a boa música, o que, que era boa música? Música clássica, aquele pop standard, o country, o Bluegrass. Sato. Todos os ritmos, com exceção da música clássica, que eram ritmos criados por artistas negros, mas que foram incorporados por artistas brancos e depois tiveram esse status de valorização que o rock posteriormente foi ter. Então é muito curioso que a gente parte de uma discussão que ela sempre existiu, só que ela é totalmente burra. Porque, tipo, é muito. E ela se reproduz. E ela sim, se reproduz,
2: exatamente. né? Ela continua acontecendo. Ale, o que, que é música
3: boa? Cara, música boa é todo tipo de música. Acho que não existe isso de, de música boa. Eu acho que tem música que você gosta e se identifica e música que você não gosta. Não dá pra dizer que, que é boa. Que é... Eu, eu, eu acredito que a gente pode sim criticar, falar mal de, de algum artista ou música que a gente não consome. Isso aí é outra história. Eu acho que tem gente que não consegue entregar aquilo que se propõe de maneira boa. Isso também não dá pra discutir Mas você dizer que um gênero não é bom Só porque você não gosta É um
4: grande problema. É, é. Existe é, uma música que, é sensação...
0: existe música, música que é ruim Existe uma música que é, é ruim E eu acho que eu, Não existe uma pessoa que discorde de mim Tem uma música da Katy Perry, gente Chamada Mind Maze É uma das piores músicas que eu já ouvi Dessa. na vida E eu acho que isso é uma música ruim ah, eu não
3: acho ela tão ruim não, você qual é. Ah lá, tô... tá vendo
1: <risos> como é subjetivo? Tá. Por
3: favor. Tem coisa,
2: tem coisa que é subjetiva e que é perspectiva. Agora, tem coisas que é, você vê um cara que é um homem extremamente bem sucedido na indústria, ainda que ele não tenha feito, que eu me lembre, nada de muito relevante nos últimos anos. E ele se vê no direito ou se vê na, na posição de definir o que é bom e o que é ruim. Eu acho isso ruim, né, porque é, 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 uma, é uma pessoa que ela usa da força, da relevância que ela teve, ou já tem, ou ainda tem, para definir o que ela acha certo, o que achar errado, e passa por outras questões sobre o que é música brasileira, o que o Brasil tem que exportar, né? tem muitos erros aí na, na, no posicionamento do Rick Bonadio, e eu acho que é por isso que a Anitta e todos nós reagimos de forma muito veemente
1: ao que ele é. falou. Sabe é, o que eu acho é, também, Ti? Tem uma diga, coisa que é, ele, ele puxa ali um tópico no final da fala dele que ele fala assim: tem pelo menos 10 anos que o funk não inova, em, não ousa em nada, né? E é muito não, ver, curioso é verdade, esse né? tipo de afirmação de um cara que justamente fez uma carreira em símbolo da fórmula e da repetição ele começa fazendo Mamonas Assassinas, que é o primeiro, ele vinha de uma carreira religiosa, a carreira dele ele começou fazendo música gospel, aí ele explode com Mamonas Assassinas, que foi tipo um fenômeno no Brasil inteiro, que era justamente uma banda que fazia uma rima muito simples com uma estrutura melódica muito simples e que dialogava muito fácil com o público a partir disso, ele repete isso em todos os trabalhos dele, Charlie Brown Jr., NX Zero, todas as bandas que passaram pela banda do Rick Bonaparte Nadil, são artistas que não são ruins, mas que eles têm uma fórmula muito acessível, muito popularesca. Enquanto estiveram é com funk, ele, né, Kleber? Exatamente. Enquanto estiveram com ele, seguiram mesmo. a receita do Rick, que funcionou muito bem pra eles, né? Exato, e eu acho que é muito contraditório isso, você falar assim, ah, o funk precisa buscar novos caminhos, se reinventar só que é, de um cara que a vida inteira fez uma, uma, uma carreira em cima de uma mesma coisa. E o funk, é, como a gente sabe muito bem, nos últimos 10 anos passou por um dos seus períodos mais fortes de transformação, sabe? A gente vai do, do, do 150 pro Brega, você vai ter uma, uma porrada de outros cruzamentos é, absurdos dentro do gênero, o que, que, que invalidam totalmente o argumento dele. Então é, é muito postura de roqueiro velho, sabe? 50 anos. Não, eu, ah, pra mim, eu achei interessante porque eu tava guardando para dizer
2: assim: é o velho branco irritado. Sim. É um velho branco irritado, preconceituoso, que não entende o rolê e ele ouve sequência de classe da Alfa FM, entendeu? Ele não quer saber do que tá acontecendo e ele, é pre... e ele é preconceituoso também, porque ele não vê valor artístico nesse movimento. Ele não
1: acha isso bom. Tudo, nem tudo precisa ser um solo de guitarra, tipo, mega elaborado de 10 minutos à Led Zeppelin, sabe? Às vezes a coisa é mais simples e o tem vários outros estilos dentro do próprio rock que ele tanto valoriza, que são justamente isso. O punk é totalmente isso, um jeito de cantar anárquico com uma estrutura tosquíssima, com gente que não sabia tocar instrumento algum, e foi sucesso. Mas, cara, eu acho que tem uma coisa
2: pior aí, que é o cara decidir o que é Brasil ou não. Isso é Sim. terrível. Então, assim, a bossa nova, cantada pelos brancos, chiques, bababado, de Panema, do Leblon, ele acha legal ter exportado. Ele acha legal ser o Roberto Carlos. Aliás, é ele, lindo, fez uma, bicha, uma lista, lindo, ele fez uma lista. Ele fez uma. É, ele fez uma lista podríssima, sabe? A gente perdeu o Audi Blanc ano passado. Ele não falou de Gilberto Gil, ele não falou de Milton Nascimento que ganharam um monte de Grammy ele não falou de Caetano Ele foi então, nos assim, mais clichês possíveis Ele foi, ele, é. mais cara,
1: eu, eu cheguei é a
2: desconfiar peraí, Dante eu cheguei a desconfiar que havia se eu não soubesse como é o Brasil eu cheguei a desconfiar que havia uma intencionalidade de ser idiota pra gerar engajamento eu fiquei com medo que ele lançasse um projeto depois Falei, gente, isso deve ser uma estratégia de comunicação porque uma pessoa que trabalha com música não pode ter uma visão tão limitada
1: é. é muito burro.
3: Mais um reality pra formar uma girl band de Rick Bonadil, Ninguém aguenta mais, por favor. É, tipo a, é a vida dela do Adelo do reality show.
2: Eu queria trazer a discussão pras coisas que a gente gosta e não gosta. Porque senão a gente vai fazer um programa tá, especial sobre o Rick É E eu tenho ainda a intenção de, de participar de uma boy boyband. Quem sabe ele não vai me produzir. Então eu não quero fechar essa porta profissional. Eu
0: queria dizer que, a, que essa... essa... Essa onda conservadora de reações Da, da performance da Cardi B Com eu também lá pra Cardi B nos Estados Unidos Ela foi Opa. super Nossa gente, as pessoas foram escrotíssimas com ela Só que ela foi super escrota de volta O que eu amo Se você for lá é. no Twitter dela, ela tá respondendo várias pessoas E aí tem uma Candace Owens Não sei quem é essa mulher Ela é, ver é verified, mas pra mim pouco importa Ela Tem muita assim, gente
2: aí que é verified E não pra serve importa, pra nada né? Eu, por exemplo Ah, eu mesma Eu
0: também mesma. <risos> <risos> Uh, nossa, só eu não sou verificado aqui, gente, nessa conversa. Sai do podcast. Derruba o Dantas, <risos> Derruba Não,
2: não gente, eu não assim. sei o que aconteceu, que eu fui me meter com essa pessoa que não é verificada,
0: sinceramente. Ó, oh, eu, vou, eu vou me verificar e vou botar sem assim no avatar. É, Twitter, Thiago Teodoro, vou botar meu perfil e vai escrever assim, gente. Eu amo Taylor Swift é ah! aquele... <risos>
2: cuidado, não mexe com esse fando que tem outras pessoas aqui também prejudicadas por essas pessoas que eu sei então, eu não segura. falo o nome
3: da Carla Dias da Pensilvânia mais <risos> então... <risos>
0: Então, essa mulher escreveu aqui, ah, milhões de garotas seguem você e no seu melhor, você é super legal, é super alegre e no seu pior, você tá aí pelada, é, esfregando ah. a sua vagina na vagina de outra mulher e você foi o seu pior no Grammy. E aí, a Cardi B respondeu assim, nossa, você falando aí de duas vaginas se esfregando, sendo que o seu marido e o seu irmão ficaram esfregando pau e bola juntos, olha caramba aí, e aí e ela e aí ela botou uma manchete dessa Candice Owens admitindo que o marido dela traiu ela com o
2: irmão dela, <risos> é cara, Gente, eu amo, adorei,
0: ser. perfeita, <risos> foi muito bom. Gente, yeah. ó, eu
2: já pesquisei aqui a Candice ela é comentarista e ativista política
1: conservadora americana. Ah, é a bolsonaro deles, bolsonarista deles. Ela é conhecida,
2: Pronto. ela é, é conhecida por deles. seu é. Ela é conhecida por seu ativismo pro Trump e suas críticas ao Black Lives Matter e ao Partido Ai. Democrata. Então, Nossa, boca, nós sabemos total. quem é.
0: É, lixosa total. Mas então, e aí eu queria falar porque, tipo, o. Eu vi vários vídeos, as pessoas resgataram vários vídeos da Anitta falando sobre é, funk. E tem um vídeo maravilhoso dela em Harvard, tá, querida? É <risos> o Boladinho você <risos> já falou em Harvard? É o que ela falou ela que o preconceito contra o funk é um preconceito exclusivamente e unicamente elitista, porque, tipo, qual, qual o problema do funk? O problema do funk é que ele é um gênero cuja vivência é da favela, e fala muito sobre liberdade sexual. E aí, ela tem uma aspa muito legal, que é assim, antes de eu cantar, eu nunca tinha ido à Zona Sul do Rio de Janeiro. Zona Sul do Rio de Janeiro, nem preciso falar, né? Então, é muito difícil... Melhor você can... falar,
2: gente, quem não é do Rio de Janeiro, quem não sabe Zona Sul do Rio de Janeiro, são os bairros
0: de elite do Rio de Janeiro. Sim, a Anitta nunca tinha ido antes de virar a Anitta. E aí ela escreveu assim, é muito difícil você cantar o barquinho vai, a tardinha cai. Fazendo <risos> referência à bossa nova. Ai, que filha da puta,
4: <risos> Eu imagino, gente. Se você, Eu se que você
1: ela nunca, é debochada, gente. Se,
0: se você nunca viu essas coisas, o funkeiro canta a realidade dele. Se ele acorda, abre a janela e vê gente armada, é, e gente se prostitui, gente se drogando, essa é a realidade dele. Pra mudar as letras do funk, você tem que mudar antes a realidade de quem está naquela área. Lacrou. lacrou. É, e eu acho que, tipo, qual o problema? O que, que incomoda o funk, sabe? É muito engraçado, porque se você parar para pensar É porque as pessoas têm vergonha de, de falar sobre coisas extremamente parte da nossa realidade mesmo. Não é, é vergonha, sexo. é
2: preconceito. É né? preconceito,
1: não é vergonha. sim. É preconceito. Não é vergonha. Gente, pra, pra mim é muito isso. Eu acho que parte do, do posicionamento do Boladinho nessa situação toda é que ele não tá faturando em cima disso também, né? Porque se ele tivesse faturando em cima de funk, ele duvido que ele estaria reclamando. Talvez então é, ele tenha perdido o bonde, né? É, tipo, é, pra mim é muito claro ver gente preta no topo ganhando dinheiro com ritmo periférico e ele tá passando a vez dele ali, sabe? isso se reflete com outras pessoas que criticam o funk do mesmo jeito é, é um incômodo de ge ver gente de, de, que não é branca é, em, topo de, em um lugar que não era tecnicamente destinado às pessoas brancas, e isso incomoda sabe MC deve falar disso o tempo inteiro no, nas apresentações dele e isso vai pro funk, vai para qualquer outro gênero foi pro samba, o samba que hoje o mesmo samba que o Boladinho aclama hoje em dia, era um gênero que antigamente era marginalizado exatamente, ele defendeu a Bossa Nova que fez aquele cozidão e se apropriou de
2: tudo que os negros estavam fazendo e vendeu com uma roupagem de branco e ele tá aí, eu acho que ele tá desatualizado ele tá acomodado e confortável no lugar de privilégio dele e ele se vê no direito e se vê na autoridade de definir o que é bom, o que é ruim. E é o que acontece para mim com as, com as premiações também. Ela se vê no direito de definir o que é bom, o que é ruim, de dar prêmio pra Billie Eilish, mas o mundo fora está acontecendo. E para mim, cada vez ficam menos relevantes esses espaços oficiais de premiação. Ainda que eles sejam muito importantes pro artista, porque eles trazem destaque, trazem prestígio, trazem reconhecimento, trazem mídia, eles vão cada vez mais ficando descolados de uma realidade que existe Independentemente deles, né? E aí o que acontece? Hoje a gente, como comunidade de internet ou como movimento, a gente entende o que é bom, o que é ruim, independe desse selo, o selo Grammy, né? Não existe uma discussão de que em 2017, 2017 ou 2018 o melhor álbum do ano era o Lemonade. O Grammy pode dar para Dell, pode dar para casa do caralho. Não tem como as pessoas vão dizer o melhor álbum desse ano foi o Lemonade. E acabou, encerrou a discussão. Então acho e que do existe aí exatamente, né que não foi indicado inclusive agora vai sabotar o Grammy daqui pra frente Ai, junto com a gente que devia, que devia sabotar também ainda que, eu ach, ainda que eu tenha achado que as apresentações do Grammy desse ano tiveram umas muito boas <risos> mesmo falando mal então assim, foda-se a minha sensação é, foda-se foda-se o foda-se o Grammy, foda-se todo mundo Agora, essa discussão me fez pensar no que a gente reproduz nas nossas conversas, do que é bom, do que é ruim, do que é legal ouvir, do que não é legal ouvir. Eu tenho vários preconceitos musicais. Eu, tipo, eu não consigo aguentar uma gay de 30 anos que vai falar pra mim que a artista da vida dela é a Britney Spears. Porque eu acho que não existe esse lugar. Você tem que ter uma maturidade de conhecimento musical pra conhecer outras coisas. Eu adoro a Britney. Eu comprei o primeiro CD dela, eu comprei vários CDs dela, mas assim, talvez eu seja. Por isso que eu tava brincando antes da gravação,
1: talvez eu seja um pouco rico e boladinho nessa hora, sabe? <risos> Meu maior medo é justamente esse de, é, de uma hora pra noite, da outra parar e só ouvir, tipo, os mesmos 10 artistas sempre. Eu morro de Ah, Ai, desespero eu fiz isso! Disso.
2: É muito errado. É assustador, eu fiz isso. é
1: assustador isso.
3: É, eu acho que existe o aspecto da qualidade técnica, e dentro disso, não dá pra negar algumas coisas. É, eu acho que a Britney, dentro do que ela se propõe em ser um produto pop, ela entrega tudo. Assim, não tem necessidade de grandes vocais e de, de enfim, muito, muito malabarismo, até mesmo de cantar ao vivo. Mas se você for comparar com outros estilos, aí eu acho que ela deixa a desejar no quesito qualidade técnica. Isso aí não dá pra negar, na minha concepção. Não sei se. Eu, eu acho que isso também não diminui enquanto artista
2: também acho que não, eu também acho que não então, me explicando agora, acho que você me ajudou Le, porque eu consegui construir melhor a ideia que eu tenho, eu adoro música eu ouço música o dia inteiro, eu acho que tem músicas para situações diferentes não existe música ruim existe a música que te toca que conta uma história da sua vida por exemplo, eu a minha adolescência, na minha adolescência as Spice Girls foram super legais né? Eu tenho uma relação afetuosa com essa banda. Que legal, que delícia. Alguém vai me perguntar: nossa, me fale uma banda muito boa, muito foda. Eu não vou responder as Spice Girls, por mais que eu ame. E eu fico me questionando se eu tô sendo chato ou eu tô colocando a coisa ao lugar que ela pertence, né? Que é um lugar de afeto, um lugar de. Naquela época de Terra de Meu Deus, que havia alguma discussão, havia uma comunidade gay na minha escola. Eu, o Amaury, o Fernando Que eram as bichas que gostavam das Spice Girls E ficavam no recreio juntas Foi importante agora eu, eu achar que o som era bom Não é o melhor som que eu ouvi na minha vida Mas eu gosto e acho legal
3: Eu também acho que tem uma diferença Por exemplo, em você falar mal da Britney E que é de um estilo Que não existe marginalização No pop, na música pop Até existiu por um tempo, mas Exato. eu acho que hoje em dia o pop ele não é um ritmo mar é, marginalizado e que tem um estigma e você pegar e falar de todo um gênero que, que até hoje tipo 2021, tem funkeiro sendo preso por associação ao tráfico de drogas sendo que não existe, sabe? eu acho que tem essa diferença de peso assim também muito grande, por exemplo se eu criticar a Taylor Swift, eu vou estar tá criticando o que é hege hegemonia lá, Taylor Swift ganhou três álbuns do ano uhum para ela isso não, não a minha crítica não tem um, um peso tão grande quanto quando eu vou pegar o funk que tem gente aí morrendo e sendo presa e sendo criminalizada por ser fanqueira sabe
2: tem uma diferença fundamental aí né
1: e eu acho que também tem um problema, um agravante, que é essa tentativa de dar um verniz cultural pro funk, que é muito o que o Boladinho quer trazer ali no discurso dele. E o funk não é isso, sabe? O funk é, é gente fazendo música no computador. Pode até ter pessoas fazendo músicas um pouco mais complexas ali, com uma estrutura um pouco melhor por trás, com um microfone melhor. Mas a essência do funk não é essa. A essência do funk é justamente outra. Então não dá pra você trazer uma métrica de rock and roll progressivo pra dentro do funk que não vai funcionar às vezes pode até funcionar, sabe? A gente tem o caso do é do Bubum Tantã que é aquela que era que, que é um, com um sample de música clássica no comecinho é, é, o Bubum Tantan, é. que, é. que, mas é tipo uma, um jeito diferente de perverter aquilo que é tecnicamente erudito, sabe? Mas é, é, é muito isso, tipo, não dá pra você aplicar uma coisa na outra ali a toda hora.
2: É, faltou leitura da Boladinho ali, gente. A Boladinho se perdeu totalmente no personagem e reproduziu, assim, infinitos preconceitos em três
0: tweets, né? Ai, sabe uma coisa que eu tenho muita preguiça, gente? Dessa coisa de que, ai, que é música boa brasileira, é aquelas músicas que toca nesses restaurantes que todo, todo mundo de Hollywood que vem Caraca. pra cá vai. Figueira Rubaiá, <risos> Fogo de Chão... <risos> É, bem Aragão, Aí você vai lá e fica tocando essas músicas. E sabe o que é pior? O que eles fazem também? Eles pegam músicas de gêneros populares e transformam Ai, numa bossa nova. É horrível.
1: É... O que é horrível.
0: Eu tenho é um, um envelopamento de,
1: ma de, de Maria Gadu. Assim, uma coisa meio Ana Carolina conceitual, acústica. Eu é, mais gente,
0: vibe. É, é um merda <risos> como fazer isso. É horrível, e sabe uma coisa é que eu odeio? Música ambiente. Sim, e sabe a uma coisa que eu odeio elite. também? Que as pessoas, a gente, parece que a gente precisa cantar sobre duas coisas, amor e ser corno. Que é basicamente o sucesso da música eu sertaneja. Eu adoro
2: música de amor e de ser corno, não fala mal. Sofrimento <risos> de amor é a base da minha vida, entendeu? O sucesso Mas da Cisa que que
1: que tá aí, Dan.
0: O sucesso da Cisa tá aí. Olha, a a gente ganhei não um aqui. Obrigado, Aí a gente não pode falar sobre um pau no nosso cu. Não pode falar sobre tá pegando vários caras ao mesmo tempo. Não pode falar sobre festa que a gente foi. Eu acho isso machatíssimo. Porque gente. aí a música já é ruim, né? É estranho isso. E é,
1: é engraçado é, que se você, que você pega essa, essas letras essa dos anos do... 70 aí é tudo bando de roqueiro falando de pau, cubo, buceta, transa, droga. Mesma coisa. Só porque tá em inglês. Pois
0: é. é inclusive, eu tenho eu uma... Eu acho que essa hegemonia
3: é, do sertanejo, ela nunca é criticada dessa da, da forma que deveria. Porque, tipo, é, os caras estão... Se você pegar as 10 músicas mais tocadas no Spotify do ano passado, eu acho que a imensa maioria sertaneja e elas são a mesma temática, o a mesmo, mesma fórmula. As mesmas letras, a mesma linha melódica, tudo igual. E aí ninguém critica esse tipo de... de não sei qual a palavra usar. Quando você... É um produto, né? Aquilo ali é um produto pra ser consumido, é no um final produto. das contas. E só. É porque não que a música é um não seja um produto, cantando... mas...
2: Aquele é, um Aquele é um produto é... empacotado, né? É, é uma música careta, é uma música conservadora, é uma música de gente branca. É música de homem que levou chifre e tá Exatamente. fazendo música sobre isso, sabe?
1: Quantos... Que eu a vou gente, aqui todo no boteco da tá esquina algum... de casa
2: comprar uma cerveja, tá lá o DVD tocando Rawai e Isa, Barai e Baratata...
1: É isso! <risos> e, e todo ano a gente tem aquele caso, caso clássico de alguma dupla sertaneja que faz alguma música que é sobre, sei lá, abuso sexual ou vou expor você na internet e aí cai matando em cima, sabe? Mas, tipo, o, a maioria das músicas tem toda uma temática, essa mesma temática envolvida.
2: Exato. eu acho um saco e eu fico passada aproveitando que eu sou aboladinho dessa gravação eu fico passada com o bicha do sertanejo a bicha que ouve esse sertanejo eu fico passada porque os caras são tudo conservadores na urna a gente sabe o que a maioria fez eu não consigo acreditar né? qualquer oportunidade é, reproduz comentários racistas LGBTfóbicos e a e é orgulho de ser sertaneja, a gente lamento muito Tiago, não entendo, entendo mas não também entendo. tem uma não bonitinha aqui do
1: lado uma vizinha minha, sertaneja também Também não entendo porque eu vou lá todo final de semana pegar ela mesmo nesse sentido não entendo ah, <risos> não. ai,
2: elas trepam ouvindo Marília Mendonça gente, olha a situação
0: é
1: horrível, é horrível
0: a mãe não tem lá Ouviu, Kleber?
1: <risos> Ouviu, Ai, Deus, por que, que eu faço isso comigo? Sai desse
2: lugar! Sai desse lugar, Kleber Fátima. Não Ai, vai. Mas o Kleber bonitinha.
0: parece ser bem trecheiro. O clever parece ser bem trecheiro mesmo.
1: Gente, eu venho do interior Mas... do Paraná, gente, é a minha criação. Bicha, Fala você é do Paraná, Rússia Brasileira? Sou Paraná, eu sou. De que cidade? Cianorte. Itaipulândia, é no oeste, perto de Foz do Iguaçu ali. Beijo pra galera Sim. do oeste do Paraná, ah. municípios assim indígenas.
0: <risos> gente, isso Essa é uma audiência. coisa que eu acho...
1: Gente, eu acho só confirma a minha teoria.
2: Já que a gente tá falando de música, eu tinha uma teoria há 15 anos, quando o índia era moda. Que as bichas índia era sempre alguém do interior, nunca era de São Paulo, Mas tá é, confirmado. É a, bichinha,
1: ó é a bichinha que paga de culta, <risos> que fala inglês, que ela fala, ai meu é. Deus. Mas ela não de skin, tinha nada pra fazer em... Camisa,
0: como bichos bichos, é? Não tinha nada Club. pra fazer
2: ela não tinha é. nada pra fazer em Taipulândia, ela estudava inglês, claro que ela ah, sabe é, falar. é filme francês, Melipola Meli pra lá e
1: pra cá e musiquinha Ave. indie.
0: Gente, eu nunca assisti a, a Meli tá... acredita?
2: A gente tava caindo de bêbada na Augusta, não tinha tempo pra estudar, entendeu? Ela tava lá estudando a nerd, aí ela vem pra São Paulo <risos> pra ser indie. É indie até hoje, gente. mas
1: pega a gay que ouve Marília Mendonça. Ai, Deus me é livre, tudo que eu não quero é ser indie, gente. Deus me livre. <risos>
0: Miojo pop. O, o nome, nome vai mudar,
1: site. gata. Glória a Deus, tô matando esse nome desgraçado.
0: É sério, mano? Qual vai
1: ser novo é nome? Do... Surpresa, Nossa. gata. É o Redbrand.
0: Mas vem aí mas, vem aí, mas vem quando, uma...
2: dá uma dica, um detalhe, alguma
0: coisa. Acho tá? que até, até o próximo mês serviço. já muda.
1: Olha, tô provando o um site novo essa semana. Oh. Ai, site novo. Olha, riquíssima.
0: gente, é. de uma marca, né? Que vai se desfazer. Aqui isso mas uh... Walt
2: Disney, né Walt Disney vem eu... aí, gente
0: eu queria compartilhar uma história que ficou marcada pra mim que é um que revela, que é um retrato da hipocrisia do brasileiro, né que eles, ah, é a, a gente história escuta... do
1: bucacão que você fez?
0: Ah, <risos> eu não me arrependo Aquelas, é, ela, né?
2: faz a, ela faz a linha evangélica aqui no podcast eu tem que cutucar pra ela soltar as coisas para,
0: gente, hum. pandemia tá aí e coronavírus transmite na porra <risos> Tem então, lembrado, não pode fazer eu bocado. já
2: avisei nesse podcast algumas edições, não é a hora do Grupal agora, gente. Escolha uma pessoa que está em casa se cuidando e transe com ela. Grupal é, é depois da vacina, pelo amor de Deus. Isso é aglomeração.
0: Mas aí, quando eu era pequeno, não, Quando eu era pequeno, não, eu acho que eu já era adolescente. você nunca quente... foi
2: pequena. Você nasceu, você já tinha um Quem de, de
0: chão?
1: Já. O
2: é.
0: parto é. da
1: mãe Chaga. do Dantas
0: demorou é. dois dias, só. Despejou, <risos>
2: A Dona Girafa e a, pela Só manhã. tem gente a, a alta nesse
0: podcast hoje, né? Hum, Quo, hum. Quanto você tem de altura, Alexandre? Você é alto
2: também?
3: Eu tenho um 8, uh, Gente, você é, é mais alto, alto que eu, Alexandre, Alexandre. Oh, Olha, você já configurou Foi por isso que vocês alta. não chamaram a Duda hoje, né? <risos> a Duda é alta, não? A Duda Ale, é alta. Ale
2: Mas você fotografa abaixo, hein? Tem que ver isso aí É verdade, eu é, achava eu que era 1.60 aí ela fotografa baixa, um ela é
1: alta.
0: Mostra um pernão aí pra gente. A Leite, é você aí amor.
1: pra gente ver uma coisa? <risos> tá <que a> <risos> <mesmo>. <risos> mas, mas, no meu olho. Faz. No seu olho. Em fans.
0: breve. Vamos lá. A minha mãe era muito viciada numa música do 50 Sense chamada Candy Shop. E eu aí, amava! Eu já tava ela, na balada.
2: Você tinha quantos ela, anos? ela.
0: Ela ouvia. Eu era adolescente, assim. Eu, eu I'll já take assisti you to TV. the candy shop. shop. E ela, ela é ouvia toda Lama hora essa música. E aí, um dia, ela pesquisou a letra. Aí ela falou assim <risos> pra mim, filho, para de ouvir essa música Candy Shop. Eu já parei de ouvir essa música Shop. Porque se você for ouvir, a letra, se você for ler a letra, fala sobre sexo oral. Fala sobre não um sei o quê, que Eu o pirulito. Amo. E aí, na verdade, gente, o brasileiro ouve putaria, só que em inglês, porque as pessoas <risos> não entendem nada. Não é meio contraditório?
1: Mas seguido viraliza a gente com aquelas icônico camisetas, da Xuxa. tipo... Qual Ai, é o vídeo
0: da,
3: da Xuxa? Ouvido. É uma é dupla gringa da cantando uma música Ai, de putaria, tipo, A uh... I
1: Wanna Short Dick Man, não é? É
3: Isso. E com tipo, as crianças. E o programa infantil e as crianças lá dançando. Era Gillette,
1: Gillette é era o nome.
3: É... Que então I Wanna short,
2: short Dick
3: Man. Gente, mas você... sabe,
2: eu era que eu era criança nessa época da Xuxa, e às vezes eu vou ouvir músicas dos anos 90, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, ou quando eu era criança, que a gente cantava e não sabia o que era. E você começa a ouvir a música e fala: caralho, era isso. A Domana Short Na Cobra, Man,
0: gente. E É, de... Exato. Uau, que a a Dona né? Short
2: nem era muito óbvio. Até a gente que era mais panguado sabia quando era criança. Que eu não quero homem de pinto pequeno, a gente sabia. Mas todo o resto, a gente enrolava a língua e mandava ver, entendeu? Tava nem aí.
0: Nossa, o Thiago alfabetizado, sabia o que era short, sabia o que era dick. A dique. própria
2: Sasha. Picha, a Jovem Pan fazia paródia, gente. A gente ah, ouvia é? rádio, não tinha internet, ah. a gente tinha que ouvir rádio.
0: É, então... Ah, gente, mas enfim, música... Não existe música ruim, não existe música boa. Existe, música boa existe sim, gente. Música ruim, <risos> posso dar nomes, porque senão vai contradizer ao, ao que eu falei nesse... Brincadeira. Mas não, eu, aliás, eu um
2: quero só, assim... Dando aquela organização... <risos> <risos> Menino, você sabe que o povo veio pra cima da gente porque a gente não mencionou isso no nosso Melhores do Grammy, né? Mas, whatever, esse é outro assunto. Só pra dar uma organizada aqui no assunto, já que a gente não pontuou... Nenhum artista especificamente, mas a gente acabou usando esse fenômeno pop que era a Britney como exemplo, só para organizar as ideias. Gente, hum. artista importante, muito relevante, muito famosa, fez coisas muito legais. Olha o medo ela do foi usada, fandom. ela foi usada de ex... ah, medo do fandom, até porque eu sou um pouco parte dele, sabe? Eu sou <risos> Neider, eu sou Neider, mas é para dizer que, gente, era o exemplo que tava na mão, a gente usa como exemplo, né? Quem foi muito bem sucedido. Então, era isso, assim. É, Só quero organizar. Porque sim. eu sei que a gente tem bichas de 30 anos que gostam da Britney.
0: <risos> e, ah, e é que nem um dia... É que nem um dia que eu falei... Lembra que eu tava falando da Biorca aqui que eu dei de dica? Aí eu falei assim... Eu gosto muito do Vespertini. É o meu álbum favorito. Mas eu não, posso, eu não posso negar que o post é muito melhor. É mais ou menos isso. Tipo, existe aquela coisa que tem aqui no seu coração. Que você tem aquele afeto gostoso. Existe eu, aquilo que realmente... Que, tipo é incrível fez fez um impacto eu quero fazer
2: uma provoca... eu quero fazer uma provocação assim tem alguma coisa muito brega no sentido de brega que a palavra tiver para vocês que vocês ouvem e amam muito Ai, primeiro Kleber Deus. depois Valer
1: Tá, eu, vou, eu amo, eu até, a gente até gravou essa semana no Vamos Falar Sobre Música, um especial sobre o Summer Electro Hits e essa eletrônica bagaceira eu ali amo. dos anos 2000. Eu, sou, eu, eu, eu tava é tentando legal, entender por né? que eu gostava tanto de Grimes, e eu acho que a Grimes, ela pega todos esses elementos bagaceiros e faz de um jeito cult, mas eu amo essas fritação ali, tipo, Can You Feel It, sabe, é, 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 Global <risos> DJs, todas essas coisas toscas, essas essa eletrônica aflita... <risos> Ai, putz, uma que eu amo muito... É, ai, caralho, a, a Cassino, Can't Get Over, sabe? Ah, Cassino, e diz que vai voltar, ah, disse que, que vai voltar. Eu acho Cassino,
0: maravilhoso,
1: né? maravilhoso tudo isso. Eu não tenho Guilty Pleasure, assim, tipo, eu gosto de tudo, assim, de verdade, não tenho preconceito quanto a isso. Mas essa eletrônica bagaceira de Diagostini, sabe? Cantando é louco, eu acho tudo, tudo, tudo. <risos> tudo
0: Baby you're tudo, you're
1: When you lie, <risos>
2: my eyes. Isso já é o remix do Brian Adams. É. Ah, foda-se.
0: É, é o DJ Sammy. <risos> Aqueles, eu não sei se eu lembro.
2: Ale, o que, que você ouve de
1: brega?
3: Ai, gente, eu ouço os primeiros discos da Selena Gomes e da Demi Lovato, mas brega... <risos> que...
1: Não, é, Ale, eu... ele pediu brega, não ruim.
3: <risos> Ai, que absurdo. Mas a Demi Lovato só tem disco com nota verde, tá? Não fala mal dela que eu sou Lovato.
2: Eu não, sou eu não muito Lovatch e eu sou Lovatch é, roqueira. Eu gosto é, do eu álbum dela roqueira, aquele eu primeiro vi. lá, né?
3: O Don't Forget, é muito bom.
2: Isso, nossa. Então,
3: eu, eu gosto muito de Glee também, não sei se Glee é considerado brega hoje. Glee mas já foi brega, moldou, gente? Moldou meu, muito do, dessa, dessa minha coisa de pesquisar música, porque Glee toda semana tocava uma diva antiga. Uma diva nova e, tipo, misturava tudo. E aí, a partir daí, eu comecei a ouvir muita coisa que eu conheço hoje. Então, eu, até hoje, eu sou muito Glee. Lee. Gente,
0: foi até uma hoje eu ouço... gente. Sim, isso aí educou muitas bichinhas. Gente, eu tenho Você uma ama?
1: playlist aqui que eu chamo de Karaokê. Que tem, assim, que é a, a, aquelas coisas que eu acho super brega, trash, mas que eu sou apaixonado. Tipo, Fábio Júnior, caça e caçador. Sandra de Sá, bye bye, tristeza. Oh, eu, o eu Sandra eu, de Sá cavalgada do Roberto Carlos, dona do Roupa Nova. Essas coisas, assim, anos 80 e 90, essas baladas de mãe, assim. Aquela que a mãe fala assim, ai, filho, eu adoro essa música, aumenta o volume do rádio. Essas coisas eu sou apaixonado também. Manda pro Rick Bonatti, ele também vai gostar. <risos>
2: <risos> Dantinhas, o que, que você ouve de brega até hoje? Fora Olha, assistir programas do Disney Channel, o que mais?
0: Eu tô, <risos> eu tô com o Kleber <risos> sobre Summer Electro Hits. Eu amo, é Eurodance. É, eu, eu até hoje ouço High School Musical, que eu adoro. Olá.
3: Eu também, eu
0: amo. Olá. Nossa, eu amo High School Musical. É, ouço... Os últimos álbuns da Kylie Minogue têm sido bem brega, na minha opinião, gente. Eu amo.
2: Sim, mas é legal! A certo? velha falando. Ela Sim,
0: faz por é legal. diversão. Gente, pra mim, claramente, ela faz por diversão hoje em dia. Eu gosto. Eu gosto da
1: personagem dela já. Isso é é. De, eu já espero que venha isso, assim. A Kylie nunca vai inovar, gente.
2: E a gente não quer que ela inove. A gente quer ver essa Barbie velha dançando. Ponto.
0: Exato, e essas coisas Disney assim eu, ouço o álbum, eu amo o álbum da Vanessa Radia chamado Identified Dignity da Hilary oh. Duff um dos melhores álbuns pop de todos os tempos aqueles né ah. mas eu amo esse álbum As, é umas coisas que ficam datadas mas ficam dentro da gente né Sei, bom, eu, eu vou você, forró. É ah.
2: eu adoro, a gente fez uma noite aqui em casa ali na quarentena que foram só hits internacionais versão forró amo, amo Olha, eu vou, eu vou fazer uma coisa muito polêmica aqui agora, tá? Mas, assim, talvez a coisa que eu gosto e seja mais brega. Mariah Carey, eu sabia. Mariah Carey, gente, só pode ser. Ah. Não, é legal, tem, tem é momentos sério? muito legais. Eu, eu, eu reconheço o valor artístico da Mariah Carey, pelo amor de Deus, gente. Mas virou uma coisa muito brega. E eu acho muito bom, eu tenho uma, uma, uma relação afetiva com essa artista. Todo o resto que eu ouço é, tem muita qualidade, não dá pra eu colocar nessa lista. <risos> tá bom, Celine Dion. Celine Dion é mais brega, hein? É, ah, é, bem é bem brega. brega, é brega velha Celine esse. Dion, tá bom, vou corrigir, gente. Não vou fritar minha Mariah, todo mundo sabe que eu sou o presidente do fã-clube Mariah Carey Brasil. Selene John é uma coisa brega que eu gosto eu ouço, eu ouço Falling To You eu ouço Let's Talk About Love eu ouço aquele álbum depois lá I'm Alive, gosto ouço, gosto, Barbara gosto Spice de Shania Twain não, é, não, lenda não entra na categoria brega
4: <risos>
2: <risos> Lendas, não. não, não vai pra não vai para esse lugar, tá indo bem o um podcast, segura <risos>
3: Eu não acho as músicas da Maraia Bregas, eu acho ela brega. Completamente.
1: É, eu também não acho. Ai, Ale,
2: você me entendeu, é isso, é ela que virou brega. As músicas não são, né?
1: As, é as músicas continuam muito novas pra mim, algumas das coisas, sabe? Ali dos não, anos é verdade, 90. Eu acho. Mas ela com aquele vestidão, decote, deitada, <risos> ela é muito brega.
3: Ela Eu é adoro drega, que é ela só tira foto de um lado do rosto. Isso sim. me representa muito. Se você chegar... No meu <risos> conversa, é, tudo vai ver, isso, né? Você vai perceber essa tendência. Eu acho isso. É né?
2: mesmo, é mesmo. Sabe quem só tira quem só é filmado e tira foto de um lado do rosto? É a Bárbara também. Tanto que no Carpool Carry ela dirigiu. Porque se ela ficasse <risos> num <no> banco de <risos> okay, do Tanto passageiro, não. não era... Não era o lado bom dela, então ela dirigiu Tanto que
0: carro. no Carpool que foi gravado em Londres, né? Que inverte. Aqueles <risos> do <da> banco.
2: <risos> ela tem dinheiro pra isso, viu?
0: Mas assim, denúncia
3: que o Thiago não acha a Ariana Grande boa. A Ariana eles podem derrubar a conta dele junto <risos> comigo. Denunciar, viu?
2: Eu Gente, gosto o... da Ariana Grande. Mas Ô, o Thiago já vi vários podcasts ele
1: defendendo mim. ela. Vários é. vandos ali que o Thiago no é Twitter é ele falou
3: que, que, que se... Se a Ariana Grande estivesse cantando pra salvar a vida dele, ele morreria.
4: Ele falou,
2: Cantei, né? Cantei, mas Olha é porque eu tenho muita gente o na frente. O tweet, né? Ela guarda tudo. Essa ela tá com os prints ali, é impresso. É que assim, das é, divas... A, o celular só... da, ela tem um celular só pra armazenar print e o outro pra twittar. Essa não, é impresso.
1: Assim. É igual foi de Demi Lovato. Eles imprimem as ah!
0: stories. <risos> eles imprimem os tweets do...
1: Mas é verdade. Se eu, se eu tivesse
2: pra morrer... Não seria a minha primeira opção, viu? Pra, pra cantar pra me salvar.
0: A minha deu Beyoncé, mas eu acho que eu morreria porque ela não... <risos> ela não tá fazendo show, né? Ela tá ali no planejando o próximo <risos> bote. Gente, o que, que, a que ela minha vai fazer, Anitta. né? O
2: que, que ela vai não fazer, gente? É, não dá, né? Mas o conjunto da obra é interessante.
0: O quê? Anita? Anitta? <risos>
2: É, eu, penso, eu vou escolher uma pessoa pra cantar e me salvar, eu vou escolher uma puta voz. A Anitta é o conjunto da obra, não é só a voz.
0: É isso, é isso. Não é? é? também acho. Mas ela cantando nas Olimpíadas. Aquelas Ai, bicha, me ocupa as
2: Olimpíadas. Nossa, tô nem aí. Me
0: ocupa. <risos> <risos>
2: Vamos pras dicas do final de semana, que esse podcast Vamos. já tá cumprido. Vamos.
0: Ai, caralho. Dantinhas,
2: você tem dicas pro fim de semana?
0: Daí aí, tchê, que eu vou, enquanto eu vou procurando que,
1: Mulher, que... assim você me eu deixa tenho, rendido Eu tenho dicas, posso Começa dar? Começa você então, Kleber, fica à vontade certo, Eu vou dar dados primeiro três? Eu vou dar três filmes que eu vi na Netflix Totalmente aleatórios nos últimos dias Três? Três Nossa, primeiro, resumidamente, né? Bem resumidamente Primeiro, tá. assim na terra <risos> como no inferno <risos> Ai, <Que> é chata chata <risos> O primeiro, Assim na Terra como no Inferno, um filme de terror, assim, bem bizarro, com câmera tremida, assim terra, é meio sobrenatural, hum. só que é uma outra pegada, não é demônio, é um outro conceito, então eu achei bem legal. O outro uh. é o Mandy, filme protagonizado pelo Nicolas Cage, mega psicodélico, o Nicolas Cage tá surtadado. Pode falar devagar, filme.
2: bicho, era brincadeira, viu? Fica calma, Ai, que você é Ai,
1: que eu fui toda Vai na Vai na paz! Aqui.
2: Mandy, uh, Mandy me lembra de uma outra coisa brega que eu gosto Barry Manolo, vai, segue Ah, ele é ótimo Amo.
1: E por último Kong, Ilha da Caveira Eu assisti ontem Eu, eu adoro amo. É muito ruim, mas é muito bom Eu tô bom. muito ansioso é muito pro,
0: pro Godzilla, pro Godzilla vs Kong Por Kong Godzilla. Godzilla. É, outro
1: <risos> é o funk vindo aí, gente
2: Ale, você tá, tá vendo ouvindo alguma coisa que você quer indicar?
3: Na verdade, eu vou indicar o que eu vou assistir esse final de semana, que é... Ah, vai indicar Judas sem e... ver, né? Vamos ah, lá, então. Mas é porque a história é, é uma cinebiografia de Fred Hampton, que é um membro do partido dos Panteras Negras. É Judas in the Black Messiah Mudou. foi indicado ao Oscar em um monte de categoria. Então, eu tá acho na Netflix, vale tá em algum lugar? Eu não sei onde tá, não. Eu baixei legalmente. Tá na criminalidade.
0: <risos> Judas Ô, gente, Pereira, aliada, é, 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 tá estando é. nos cinemas agora, mas não pode ir no cinema, hein, gente? É,
2: vocês <risos> podem baixar nas plataformas de streaming não oficiais, é assim que
1: a gente chama aqui. É, Ai, só conseguiu uma eu... coisinha, gente. Claro. Ouça o disco novo do Rico Dalazan. tá muito <risos> oh, tá incrível. Dica boa. Dolores ah. da Ala, Guardião do Alívio. Era um EP que ele lançou no ano passado, ele ia lançar um segundo EP. Aí ele falou: não, eu vou fazer um disco. E ele fez e ele trouxe o disco, é música para gay sofrida, para gay real, para gay com histórias reais, e tem o que talvez seja uma das músicas mais importantes do movimento LGBT no Brasil nessa última década, que é Braille é uma música muito sensível muito complexa, muito bonita então ouça o trabalho do Rico Dalazan e assista o vídeo que acompanha esse trabalho também que é muito bonito.
3: Para você que é palmiteiro Ouça Exato. a Brian. Dela. Exato.
2: <risos> Aliás, quero aproveitar e indicar a nossa querida amiga e, e guardiã do inferno do Twitter, Duda Delosso, gravou com a Rico no Disque Bicha. O episódio já tá no ar, tá salvo aqui no Spotify pra eu ouvir. Duda
1: Delosso. Renan...
2: Eu, eu quero dar uma dica em homenagem ao Rick Bonadil, gente. Eu vou resgatar um pouco de história. Ouça.
0: E.T. É E.T. Rodolfo. <risos>
2: Eu, eu gosto muito de Bossa Nova, tá? Me solidarizando aqui, a pessoa que foi o nosso. O nosso a, a pessoa que é, foi criticada pela gente, mas eu acho que ninguém fala da Rosa Maria Colim. Rosa Maria Colim é uma das maiores cantoras da Bossa Nova e tem uma voz linda, tem pouquíssimas coisas dela no Spotify, mas tem tudo que ela gravou de muito bom, e ela tem versões legais das, das músicas do Hair, porque ela estrelou o Hair aqui na década de 70 no Brasil a mulher é de uma classe chiquérrimo, então assim Bonadil, faltou você falar que a Rosa Maria Colim também era parte da bossa nova, tá bom?
0: Mas a Cardi B homenageou ela? Foda-se <risos>
2: eu tô na minha dica, agora você dá a sua
3: Vocês viram os remixes Gente, de WAP é? de com É Pau, É Pedra, É O Fim do Caminho
1: Eu não eu, 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 eu. <risos> É muito
0: bom. <risos> é muito bom. Gente, eu queria dar uma dica, então. É, é do, do túnel do tempo. Mas... Tá nossa, lá, já faz de 10 dela. anos. Hum. Já faz mais de 10 anos, gente, isso aqui. Mas eu voltei a ouvir o um álbum. O álbum Justice, do Justice. Ai, Ai gente, oh, eu amo, Eu gente. É perfeito. Gente, ó, a Toquei muito feira, tocou muito essa sexta Tocou. Olha, Divienou. Ai, gente, sério, a libido vai lá do teto. Mas o. Mas, ó, hoje é sexta-feira. Abre aí um vinho, uma cerveja e bota esse álbum pra tocar, que vai, vai te, ter, ela te transportar pra uma festa, assim, dentro da sua casa. Ah, é muito delícia esse álbum, gente. Eu é amo. Gostoso. Ah, Como que era, era o hit deles, muito...
2: gente?
0: É, D, que D, era meio ABC, é,
2: né? ABC,
0: E as músicas elas vão se completando lá, que nem o cromática, né, gente? Que é a referência hoje em dia. Isso, tá, gente. Só que bom, só que Não, mas aqui realmente se completam. Tanto que se você. Toca alguma música, o iSabo e é aleatório, não faz nenhum sentido. Isso, e se você Bicha, toca ao contrário, ouve... aparece
1: a Xuxa falando
2: mensagem satânica. É. E aí, dá licença, mas se eu ouvir qualquer álbum da Donna Summer na, na disco, ou usar as músicas também, emendavam emendava uma na outra, Super. E foi o que vem é. do, tá?
0: Inclusive, Donna Summer era a minha, minha segunda dica, porque eu ia falar assim. Mentira
2: que eu li, eu, eu tive essa visão de Raven.
0: Pois é, gente. Ouça a Donna Summer também. Eu ia falar pra, você, pra vocês pegarem esses Greatest Hits, mas que faz um bom compilado, né? Só que não faz nenhum sentido. Tem que ouvir os álbuns, os primeiros álbuns, gente, que é o que eu mais gosto. Os anos 90, eu não gosto muito, não.
2: Não, mas Aí ela teve um hit ir... nos anos 90.
3: Eu também quero indicar um disco que eu esqueci, que é o Que Eu esqueci o nome do disco que eu quero indicar. Olha, já é o Justus. Vai indicar o Guba. <risos> Né? Isso. Uba, pois é, ele ganhou dois Grammys por ele. E tem Kalyutis e Tinashi. A Tinashi estava comemorando o Grammy como se fosse dela. Coitada, tá de você, não vai nem ver o gramofone.
0: Eu... Pois
3: é, é muito
0: bom esse disco. Cadê meus 10%? Ai, não é não a entendi, crítica tem que ver. É o capitalista.
3: Aí não
2: tem que ouvir, ouvir direito isso. Não ouvi Kaliushis. Gays, muito obrigado! Kleber, Uou! como a gente te acha? O que, que você tá fazendo nas redes
1: sociais, mulher? Você tá pelada? O que, que tá acontecendo? Ah, eu tô só de calcinha, na verdade, que essa é a minha assinatura... <risos> Nas redes sociais você me encontra no arroba Fá, no Twitter, no Instagram, na Twitch, onde todo finalzinho de semana eu faço um DJ set gostoso. Então, Danta, se você quer matar a saudade, botar uma musiquinha pra tocar em casa, deixa que eu toque uma pra você. Eu queria você. matar a
0: saudade de você. <risos> ah, é ai, meu que Deus. Que a gente... Esses dois, gente.
1: Ai, ai, e ai, também ai. acompanha <risos> o meu podcast, o Vamos Falar Sobre Música, toda semana um podcast especial falando sobre música. Todos os três gays que estão aqui hoje já participaram do podcast. É... O Dantas foi lá falar de K-pop. O Thiago foi falar de Nossa, Mariah eu Carey. Nossa, tava bêbado nesse yeah. dia. O Ale foi falar de Beyoncé. Foi falar de música baiana. Então tem, tipo, muita coisa pra ouvi-la. Muito a bem, a gente. É. gente Acompanhe o... <risos> a Kleber
2: Fac F-A-C-C-H-I. O nome dela é difícil. É Ale é italiana, como, como a Gaga. Você é italiana? Tá bom, Stephanie. Ale, como que a <risos> gente. <risos> Como que a gente te acha no rolê, meu bem?
3: Então, gente, é arroba Alexandre, em todas as redes, Twitter, Instagram, enfim, e eu também tô no Lista Preta, meu podcast, a gente fala lá sobre cultura preta, hip-hop, problematização, tem meme também, enfim, sigam lá. Threads é maravilhosas,
0: essenciais, inclusive, Alexandre, eu, eu achei Tão essencial aquela sua reflexão sobre a, a coadjuvante, como é que fala, sensitiva? A amiga
2: mística, né? A amiga sensitiva. É
0: amiga da protagonista. É, amiga da protagonista lá. Gente, vejam, tá no seu Instagram, né? ou tá no Não, agora, tá,
2: você puxou a ler. Fala um pouco sobre o que é essa história da amiga mística aí. Eu achei muito legal também.
3: Não, é porque a Carla Dias, no Big Brother, ela falou que a Camila era a amiga sensitiva dela. E aquilo despertou meio que um gatilho, não que o que ela tenha falado tenha sido intencional ou não, mas despertou um gatilho justamente porque existe esse arquétipo, né? Da amiga sensitiva da protagonista ser sempre um personagem negro, sem desenvolvimento, sem história, e que tá ali só pelos problemas e conflitos da protagonista.
2: E só aí... vivendo a vida da outra, né?
3: Pois é, e tem toda essa discussão aí. E tem inclusive um episódio no Lista Preta onde a gente fala não só desse arquétipo, mas de alguns outros. E são muito recorrentes na ficção e quem quiser ouvir tá lá, estereótipos racistas na mídia, principalmente em Hollywood fica a dica
2: tá aí meu povo, ouçam Lista Preta acompanhem o Lista Preta que é babado Felipe Dantas, se a pessoa enfim, tiver alguma vontade de te seguir como que ela te acha nas redes?
0: ah querido, ó, me segue <risos> sim porque, <risos> brincadeira mas o meu, meu arroba do Instagram é arroba apenas Dantas. E no Twitter eu sou arroba Dantas. E é isso, gente. Eu não tenho... Eu oi me bom, chama
2: assim. pra eu dar o meu serviço, sua grossa. Acabou.
0: Bora cara <risos> caralho. <risos> Brincadeira. Vai, com são as redes?
2: <risos> eu sou arroba luxo e riqueza no Instagram. Arroba Twitter no Twitter. Altas confusões na sessão da tarde. Né? se eu não estiver brigando eu tô tranquila, porque o Ale tá fazendo isso por mim, então eu tô de boa é sigam isso. a gente lá, se vocês gostam desse podcast, compartilhem esse programa, ativem as notificações sigam a gente nas plataformas que vocês ouvem o podcast nas redes sociais nós somos E aí, Gay Podcast, a gente espera vocês lá,
1: Sextou! Sextou!
2: Sextou! Obrigado,
1: gente! valeu, gente! Tchau, gente.